0: Glad andra advent, Gabriel! Åh, oh, men tack, Oscar. Vill du höra min adventsdikt? Som du säger när du tänder ljuset. Nej, när jag äter ljuset. Äter. Ja, tack! Du ska inte äta stearinljus, Oskar. Det är inte nyttigt. Men det gör jag inte heller. Jag äter gurkaljus. Aha. men du sa ju när du berättade om det att du har ett stearinljus inuti en gurka. Så det blir ett gurkaljus. Men jag äter bara gurkan. Okej, okay, då fattar jag. Läs dikten då. Okej. Okay. Det första ljuset jag redan ätit upp Nu är det dags för andra att sväljas i ett glupp Nu brinner det så vackert, bäst att det slockna hinner Innan jag det sväljer, annars snart mitt huvud brinner Hahaha <håll och ljud> Fint rimmat, Oscar. Alltså, det är inte bra att äta stearinljus Men det är särskilt inte bra att äta dem När de brinner Precis, gäller även gurkaljus Ja, vi vill inte att du ska börja brinna, Oscar, Så det är bra om det får slockna först Dagens adventstips Släck ljuset innan du äter upp det Eh, ja, alltså, dagens tips är Ät inte upp adventsljusstaken Ja, ah, det kanske är ett ännu bättre tips Men jag hoppas att ingen av er lyssnare Hade planerat att äta den Utan har något annat gott att äta istället Ja, tack, som med gurkakakor Kanske det Vill du ha gurkakaka? Jag vet att den smakar bra Vad är det för sång? Just det, du hörde aldrig när jag sjöng den sången Innan du kom till inspelningen häromdagen, Gabriel Nej, det är min version av Hakuna Matata. Ah, låt oss gå nu för höra. Så klart. En för 300 Vill du ha gurka Jag vet att den smakar bra. Vill du ha en gurka Det är ord som gör mig glad. Det är I, med gurkor i Världens bästa gurkakaka snygg sång Oskar Gurkakaka rimmar typ med hakuna matata Ja men det gör det faktiskt Det var en väldigt passande text till melodin och sådär Men idag ska vi inte snacka om gurkakakor Åh nej Utan om en historisk person Åh ja Här kommer dagens avsnitt av historiekalendern Det det tredje avsnittet av historiekalendern. 5 december, precis. Det är det idag. Ska vi åka hundratusen år tillbaka i tiden? Nej, inte så långt. Men exakt hundra år, va? Till år 1921? Precis, bra räknat, Oscar Det är ju så att veckan som gått varit en historisk vecka för oss i Sverige. Varför är det? Är det rekordmycket snö? Nej, har vandrande kylskåp uppfunnits? Inte det heller. Har flaggan bytt färg till gurkagrön? Nej, Oskar. Vi pratade på Vad händer och fötter i måndags om något historiskt som har hänt. Hmm. Har du något med kylskåp att göra? Nej, såklart inte. Då har jag ingen aning. I måndags så röstades Magdalena Andersson fram som Sveriges första kvinnliga statsminister någonsin. Och i tisdags tillträdde hon tillsammans med den nya regeringen. Just det! Det var faktiskt en historisk dag och så här sa Magdalena då. En människa, en röst. Alla människors lika rätt att vara med och styra det samhälle vi lever i. Det är samhällets mest grundläggande uttryck för jämlikheten människor emellan. I år fyller den rätten hundra år. 1921 fick både kvinnor och män i Sverige för första gången rösta i allmänna och lika val till riksdagen. Den rättigheten är inte en gång för alla given. Den måste vinnas om och om igen för varje ny generation. Är det hundraårsjubileum för rösträtten? Ja, det är det. Och vi har faktiskt redan haft ett avsnitt om det. I avsnitt 1008 pratade vi om när lika och allmän rösträtt infördes i Sverige. Just det! Men eftersom det varit en historisk vecka i svensk politik har jag tänkt att vi kan prata lite om det igen. Och berätta historien om Kerstin Hesselgren. Vem var det? Hon var den första och länge den enda kvinnan i riksdagens första kammare. Aha! Hon brukar gå under smeknamnet Kerstin den Första och var otroligt viktig i kampen för jämställdhet och människors lika värde i Sverige. Det låter som en spännande berättelse! Men alltså, hur kunde det vara så orättvist att kvinnor inte fick rösta bara på grund av att de var kvinnor? Ja, när vi tänker tillbaka på det idag så ser vi hur fel och orättvist det var. Men demokrati och lika rösträtt har inte funnits så länge. Genom historien har människor haft olika mycket makt beroende på till exempel kön och hur mycket pengar de haft. Oj då! Länge hörde rösträtten ihop med att tjäna pengar. I mitten av 1800-talet behövde man tjäna minst 800 kronor om året eller ha en stor förmögenhet för att ha rätt att rösta i riksdagsvalet. Va? Ja. sen så ändrades det i början av 1900-talet till att alla män över 24 år fick rösta om de betalt sin skatt. Men då var det många som sa, hallå, det spelar väl ingen roll om man är kille eller tjej. Alla borde faktiskt ha rätt att rösta. Håller med! År 1919 beslutades det om allmän och lika rösträtt i Sverige för alla vuxna över 23 år. Med vissa villkor gällande konkurs, vänplikt, brott och lite andra grejer. Och år 1921, för exakt 100 år sedan, genomfördes det första riksdagsvalet där kvinnor kunde utöva sin rösträtt. Det är viktigt att allas röst är lika mycket värd. Ja, precis Oscar. Det är ett sätt att visa i ett land att alla människor är lika mycket värda. Alla har var sin röst. Äbo! Inte lika mycket värda. Jo då. Idag måste man vara 18 år i Sverige för att få rösta. Men det betyder inte att barn inte är lika mycket värda som vuxna. Det finns lagar som säger att de är det. Men det beror på att det är då ett barn blir myndigt enligt lagen med rätten att bestämma över sig själv. Och när man ska rösta är det viktigt att få möjlighet att välja helt själv utan att någon annan berättar för en vad man ska rösta på. Just det! Alla har rätt att välja själva. Precis, men rösträtten har gått nedåt i åldrarna genom historien och i Sverige diskuteras det faktiskt om tonåringar ska få rösta från att de är 16 år för att unga ska få större inflytande. Aha! Vi får se om det blir så eller inte. Demokratin är ju aldrig färdig utan utvecklas och förbättras hela tiden för att systemen ska bli ännu mer rättvisa och jämlika för alla människor. Det är viktigt! Men nu vill jag höra mer om dagens historiska person, Gabriel! Okej. Okay. Kerstin Hesselgren föddes den 4 januari 1872 i Hofors. Var ligger det? I Gästrikland. Det är ett landskap i Östra Mellerstad, Sverige. Aha! Ja, Kerstin var det första barnet i sin familj. Totalt var de tre pojkar och tre flickor. Oj då, det var en stor familj. Ja, på 17- och 1800-talet var det vanligare med stora familjer med många barn än det är idag. Som barn tyckte Kerstin om att simma och åka skridskor. Hon gick i skolan hemma. Hennes mamma lärde henne att läsa och tillsammans med syskonen hade hon en privatlärare. Hennes familj hade det ganska gott ställt. Och Kerstin drömde om att bli läkare, som hennes pappa var. Men det var många som tyckte att det var opassande eftersom hon var Tjej. Det spelar väl ingen roll? Nej, det gör det såklart inte. Men Kerstin följde ofta med sin pappa när han gjorde sjukhusbesök och då fick hon tidigt se hur människor i olika livssituationer hade det. Och redan som ung föddes ett starkt socialt engagemang. Vad betyder det? Att vara socialt engagerad innebär att jobba för att människor ska få det bättre, för mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor. Aha! Och ett starkt socialt engagemang skulle prägla hela Kerstins liv. Efter att ha studerat i både Schweiz och London började hon jobba som bostadsinspektris. Det har jag aldrig hört talas om. Nej, det är inget vanligt ord. Hon gjorde inspektioner med målet att förbättra hur människor bodde. Okej. Okay. I början av 1900-talet var bostäderna i Sverige inte så bra som de är idag. Många människor bodde bland fukt, mögel och luss, vilket Kerstin försökte hjälpa dem med. När blev hon politiker då? Hon började en bit in på 1900-talet engagera sig mycket i frågan för kvinnlig rösträtt bland annat i en förening som hette Frisinnade Kvinnor där hon med tiden blev ordförande. Och när det första fria valet genomfördes år 1921 hade Kerstin mycket erfarenhet och sociala kunskaper från sitt långa, spännande yrkesliv och blev som första kvinna vald till riksdagens första kammare. Vad var det för något? På den här tiden var riksdagen uppdelad i en första och en andra kammare men så är det inte längre. Nej. Som politiker i riksdagen drev Kerstin Hesselgren många viktiga jämställdhetsfrågor. Bland annat om kvinnors rätt till utbildning och lika lön för lika arbete. Hon var med och stiftade viktiga lagar som gav kvinnor samma rättigheter som män och drev frågor om mödravård, barnbidrag och moderskapspenning. Vad bra! Eller hur? Och det här är ett exempel på att det är viktigt att de som är politiker har olika slags bakgrund. Vad menar du? Jo, för politikerna i Sveriges riksdag ska representera alla människor som bor i Sverige. Och en person som till exempel kommer från Stockholm- vet kanske inte hur det är att bo i Borås. Just det! Därför ska inte alla politiker komma från Stockholm- utan från alla delar av landet. Aha! Och på samma sätt så var det superviktigt för kvinnor i Sverige- att få sina första representanter i Sveriges riksdag- som förstod deras situation och kunde driva igenom lagar- för att göra den bättre. Det är ett exempel på att det är viktigt att politiker- kommer från olika delar av samhället och har olika bakgrunder. Just det! Men Kerstin Hesselgren stannade inte vid Sveriges riksdag. Hon fortsatte med att jobba som expert i Nationernas förbund. Vad var det? Det var en internationell organisation, typ en föregångare till FN. Aha! Och var hon än var så jobbade Kerstin för jämställdhet och bättre arbetsvillkor och levnadsförhållanden för människor. Hon var en av sin tids kändaste politiker både i Sverige och internationellt. Hon fick smeknamnet Kerstin den första eftersom hon var den första på många olika områden och hon har inspirerat många människor som kommit efter henne. Verkligen en inspirerande berättelse. Först ett från Snögubben, ålder byggdes nyss. Välkommen till världen, Snögubben! Ja, välkommen. Och så här skriver den. Skämt, vad äter Snögubben till frukost? Det vet jag. Det är snöflingor. Vad dumt. <laughs> Det var tyvärr fel. Fel! Det är ju ett jätteroligt skämt. Ja, men inte rätt svar idag. Nej. Gurkaglass? Nej. Istappar? Inte det heller. Får tala om det, Gabriel. Är det inte tokigt att istappar kan liksom hänga från taket? Jo, eller varför? De sitter ju fast, men så heter de tappar. <laughs> Jaha, det är ingen som tappar dem. Fast när de lossnar kan man ju säga att eh, taket tappar istapparna. Ah, klurigt det faktiskt namn? Ja, lite faktiskt. Så istappar som ligger på marken är tappade tappar. Ja, det kan de ju kallas då Haha, <laughs> tokigt Visst, men tillbaka till snögubben nu Just det, inte snöflingor eller istappar Då vet jag inte vad snögubben äter till frukost Rätt svar är Inget, snögubbar kan inte äta Aaaaaa <laughs> <laughs> Hashtag logiskt Eller hur? Snögubbar äter faktiskt inte frukost Så det var ett korrekt svar Ja tack! Sen ett julskämt här oh, la, la! Från gurkaglassen 100 000 8 gurkaår, nio år den 7 februari Kan ni prata om platten I historiekalendern? PS, jag har ett skämt till er Har du fixat julgodiset? Ja, men det tog nästan knäcken på mig ah Tog nästan knäcken på mig Det låter som när personen lagade knäck Heter det så för att det tar knäcken på en? E nej, men knäck kan vara jobbigt faktiskt Det finns en risk att man blir helt knäckt av att försöka lagade. Och vilka historiska personer vi ska prata om Berättar vi lite mer om senare, gurkaglassen Okej, okay, men först en julsång Såklart, vilken känner du för idag? Hmm, jag tycker det är dags att börja sjunga upp lite inför Lucia Så här kommer Staffans visan. <haha> Okej okay. Yeah, you should be Stefan's visa. Come on. Massa häng, massa häng, massa häng Så han tvingas klä sig som en maring, Som en maring, som en maräng Stjärnorna på pinnar är klara Gossar var nu inte en bra fara En gång blottom året så vi ja 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 ja. Men vet du vad som händer då? Hände då, hände då Staffans plänning tändes på, tändes på, tändes på. Spänna från en det vara, gossarna de var vi sämra fara. Aldrig mer om året så vi med konstiga hattar förstå. För stjärnan från en det vara, gossarna de var vi sämra fara. Aldrig mer om året så vi med konstiga hattar förstå. Tokig text, Oskar. Ganska verklighetstrogen tycker jag. Ja, eh, faktiskt. Men tillbaka till början på 1900-talet sa Kerstin Hesselgren något ett känt citat. Alltså, Kerstin var ju den första kvinnan att bli invald i riksdagens första kammare. Och när det var dags för riksdagens högtidliga öppnande så var hon på väg in i det stora huset när en polis sträckte fram armen och sa Nähe, här slipper ni inte in. Va? Ja. Men Kerstin svarade lugnt och skrattande. Jo. Så är det nu. Det var förändrade tider. Det var det. Och Kerstin var med och ledde den förändringen. Det är inte alltid lätt att vara först. Nej. Det är det inte. Men det är viktigt att det finns människor som vågar och orkar gå först. För då blir det ännu lättare för fler att följa efter. Det är ungefär som när det är snöat jättemycket och vägen inte är skottad. För den första är det superjobbigt att gå genom den höga snön. Men desto fler som går på vägen, desto mer nedtrampad blir snön och desto lättare går det att promenera där. Det var en fin liknelse, Oskar. Kerstin Hesselgren var en väldigt viktig person. Både för det hon själv gjorde, men också genom det hon inspirerade andra att göra som följde efter i hennes fotspår. Som Magdalena Andersson, ja till exempel. Hundra år efter att Kerstin Hesselgren valdes in i riksdagen har Magdalena Andersson blivit vald till Sveriges mäktigaste position, statsministerposten. Utvecklingen har fortsatt gå framåt och för det får vi tacka alla de som kämpat för lika rättigheter och vågat gå först. Yeah! Tack! Och kanske kan du som lyssnar under ditt liv få vara den första att åstadkomma någon särskild grej. Att visa andra att det är möjligt och inspirera människorna runt om dig. Det är lite klurigt att gå först, men väldigt viktigt att någon gör det. Så är det. Kerstin Hesselgren var en inspiratör i hennes tro på en bättre värld som hon var med och skapade. Och det är ett arbete vi alla kan fortsätta med. Alla kan vi vara världsförbättrade! Det kan vi faktiskt. Tack för berättelsen, Gabriel. Kul att du gillade den. Hoppas ni lyssnare också tyckte det var intressant. Det är jag säker på. Och så här skriver Gurkaglasen 100 000 år. Jag älskar den nya julkalendern. P.S. Hur många glada är Mojys? Och så är det 182 000 stycken. <här> jag tror inte det var tusen. Men vad roligt att höra Gurkaglasen. Tack för att du hörde av dig. Sen skriver Alva, 9 år. Kan ni prata om systrarna Mirabal? Kan ni också göra att man röstar på vem ni pratar? Jaha, bra förslag. Det är spännande med omröstningar. Det är det faktiskt. Och vi har fått in många bra förslag från er lyssnare. Så vi gör så att vi skapar en lista med massor av namn som vi lägger ut på hemsidan. Så kan ni gå in där och rösta på vem ni tycker att vi ska prata om. Ooh, la la! Och några namn har vi faktiskt pratat om tidigare så jag tänkte berätta om i vilka avsnitt så ni kan lyssna om ni vill. Aurora 12 år skriver kan ni prata om Marie Curie skriver om hon i skolan. Och Maja 100 000 år skriver kan ni berätta om Marie Curie. Bra förslag! Verkligen, det är en så spännande berättelse att vi redan har gjort ett avsnitt om Marie Sklodowska Curie, nämligen 100 042. Just det. Lyssna gärna på det. Sen föreslog Gurkaglasen 100 000 år Platten. och även Sammy 100 000 skriver. Jag vill att ni ska prata om Platten. Vet inte om jag står rätt, men i alla fall hur många Mojus hittar tre fel och ser det 78 stycken med choklad, fotboll och vatten? Nej! Men von platen. kylskåpsuppfinnaren Det är en spännande berättelse Precis, och vi pratade en del om honom I avsnitt 100 116 Kylskåpsspecial Det var det då Vi har även fått förslag från Alexander Nior Som skriver, kan ni prata om Alfred Nobel Vilket vi gjorde i avsnitt 100 Och Tage 100 000 skriver Kan ni prata om Neil Armstrong Och det gjorde vi en del i avsnittet om månlandningen, Nämligen 100 052 Så spännande förslag Ja, eller hur? Vi tycker det var så spännande berättelser att vi redan har gjort avsnitt om de personerna. Tack för tipsen! Men vilka namn ska vi lägga till i listan då? Jo, vi har jättemånga förslag från er lyssnare och jag gör som så att jag lägger in alla de förslagen i en lista och lägger ut som en omröstning på hemsidan. I bokstavsordning? Ja, precis. Det är en väldigt lång lista, men så får det vara. Men i avsnittet på tisdag, då läser jag upp alla era inlägg där ni skrivit förslagen. Oj, oj, oj! Så idag läggs listan ut, men på tisdag läs upp era inlägg med förslagen så gå in på hemsidan och rösta på era favoriter så ska vi sedan börja prata om de som fått flest röster, det var demokratiskt du har lärt dig från dagens avsnitt Gabriel, <går> eller hur dock är det så att vi håller oss till inspirerande historiska personer vi har fått förslag på lite krigsherrar som gjorde många hemska saker som Hitler och Osama Bin Laden och de delarna av historien är också viktiga att prata om, men vi kommer inte ha med dem som förebilder i podden liksom låter bra Ja, så de är inte med på den här listan. Men tack för förslagen. Men gå in på www.kylskåpsradion.se och rösta på dem du tycker att vi ska prata om. Gör gärna det och skriv dina förslag i frågelådan. Så kommer det ett nytt avsnitt på tisdag. Woho! Och vi ska även hälsa grattis till Gabriella, 11 år som skriver, igår fick jag en kusin. Wow! Grattis till hela familjen och grattis på födelsedagen till lillkusinen. Det säger vi kylskåpsradions yngsta lyssnare. <laughs> ja, kanske det. Tack för idag allihopa. Vi hörs på tisdag. Tack och hej! Historisk gurkapastej. Hej då!